0: Papo de
1: Boteco.
0: Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal. Eu sou a Dani Pacheco e eu que vou apresentar aqui para vocês a nossa edição número 78. Se você estiver assistindo a transmissão no YouTube, lembra de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você estiver no Spotify ouvindo, não esquece de seguir a gente se você ainda não nos segue. Hoje o tema é filmes dirigidos por atores. Você pode não saber, mas tem muita chance de você ser fã de um filme que foi dirigido por um ator ou uma atriz. É mais comum do que você imagina. Tom Hanks, George Clooney, Julie Delpy, Kevin Costner, Celton Mello. São todos atores que já comandaram filmes na carreira. E, por outro lado, temos também diretores famosos que muita gente não sabe que também são atores, como Xavier Dolan, Greta Gerwig, que tem gente que não sabe que ela é atriz também. Temos a Sofia Coppola e o Ron Howard. Para falar sobre o assunto aqui hoje, temos o Daniel Cury, do site Cinemação. Oi, Daniel.
2: Oi, gente, oi gente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? O prazer é nosso.
0: Obrigado por ter aceito o convite. Temos também aqui o Léo Lopes. Oi, Léo, seja bem-vindo.
1: Fala, gente. Boa noite a todos. É... Queria, antes de qualquer coisa, eu deixei até para fazer isso em público, é... dizer que eu estou muito honrado pela participação do Daniel, porque eu acompanho a cinemação há muitos anos, desde 2014, por aí, é, e, e eu acho que é um dos sites que ainda se preocupa em fazer uma cobertura comprometida em série de cinema, falando de notícia de cinema, crítica de cinema, e admiro muito o site, então é uma honra estar aqui com ele, deixei de fazer isso em público para deixar aclarar para todo mundo que é importante a gente ter esse tipo de serviço ainda na, na cobertura
2: de cinema. Imagina, obrigado, obrigado.
0: <risos> Legal. Temos também aqui a Graciela Paciência. Oi, Graci
3: Boa noite, pessoal. Muito legal estar de volta aqui no, no podcast. Eu já ia falar botecando sobre terror. <risos> é, bom, com, com a Dani, com o Marcelo, com ela, eu já tinha participado, né? A primeira vez aqui com, com o Daniel e é isso aí. Uhum.
0: Se te falar que a Graça ela apresenta o Botecando Terror, que é um podcast que a gente tem, que a gente também grava no YouTube. A Graça é super legal, a Graça entrevistou vários autores, super bacanas, super fodas. -se. Se você ainda não conhece, segue no Spotify, inscreva aqui no canal para acompanhar as gravações. E o Léo, lembrando que o Léo também apresenta o Saco CDB no nosso Instagram, toda semana, terça-feira, seis horas da tarde. Ele grava lives, ou comigo, ou com o Túlio, para a gente discutir sobre vários assuntos que os nossos seguidores sugerem. E temos também o nosso último convidado de hoje, mas não menos importante, o Marcelo Palermo. Oi, Marcelo.
4: Oi, Dani. Prazer estar aqui. Cara, é... queria falar que eu, você estava falando que esse é o programa 78 e eu fiquei, assim, surpreso. Eu falei, caralho, gente, olha como, como o tempo passou e como a gente produziu coisa legal. É, você falando sobre o programa da Graça e o do Léo e de como o cinema de boteco tá virando uma plataforma, assim, com vários segmentos, assim, isso é muito importante, e o Léo elogiou o Daniel, cara, eu acho muito legal ter pessoas, assim, que gostam de cinema e que contribuem positivamente pro, pro jornalismo cinematográfico, né, cara, eu acho isso muito foda e é raro, né, acho legal a gente tá fazendo isso e, enfim, prazer tá aqui.
0: Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada mesmo. Obrigada a galera que está acompanhando já. Já mandaram um Daniel lindo. Henrique Risato.
2: É, é o Henrique do Cinema
0: <risos>
2: <risos> Boa. Bom teus amigos, né? Pra... É, sim, sempre. <risos> pra fazer, fazer a publi. É.
0: A Karen, boa noite. A Karen já mandou uma pergunta, Karen. Só Karen. Já... <risos> Eu só não vou fazer a pergunta dela porque ela já está no roteiro. Então vou fazer la depois. Então vou começar aqui a pergunta para vocês. Quem quiser ir falar primeiro, levantar a mão. É, quando vocês pensam em um filme dirigido por um ator ou uma atriz, qual que é o primeiro filme que vem na cabeça de vocês? Que marcou? Graça, vai lá. É
3: o sobre meninos e lobos do Clint Eastwood que eu, eu acho que é, dos filmes dele é o que eu mais gosto, e quando a gente pensa né, nesse, nesse tema, é o, o primeiro. Só que, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que remete para mim esse nome, talvez o, os mais jovens nem sejam tão acostumados a ver o Clint Eastwood como, como ator, né? Já, já acabaram conhecendo primeiro o trabalho dele como diretor. Por isso que quando surgiu o tema, eu até perguntei, nossa, será que vale Clint Eastwood? Né? É, mas esse é o, é o primeiro. Então, com certeza, do Clint Eastwood é o que eu mais gosto.
2: Mas por quê? Mas... Ah, ah.
3: Não, desculpa. Mas Pode porque que ter... é o que eu mais gosto? Mas... Ou porque... ele não, é,
0: é porque ele, dos filmes dele, ele é o que você mais gosta. O que, é que ele tem de especial assim, que te faz?
3: Ah, é todo o, o suspense, sabe? da gente, não sei se todo mundo conhece sobre Meninos e Lobos, né, se quem tá acompanhando tá, é, quem tá acompanhando conhece, mas é, trata de, um, de um assassinato, né, de uma jovem e a reunião de, de um grupo de amigos de infância, tá? Tá agora já na, na fase adulta e quando eles eram pequenos, um deles sofreu o, um, passou por um episódio de de abuso, então toda, toda a ambientação, todo o clima de suspense para saber o que aconteceu com a jovem, enquanto se desdobra o que aconteceu com o, um dos garotos, né? Quando eles eram pequenos, é o, é o que eu mais gosto. Entendi. Sem deixar de lado, né? A todo o elenco, eu acho o elenco desse filme magnífico, assim, né? Com destaque, claro, para o Champagne e para o. Tim Robbins. que os dois ganharam o um Oscar, né? Por
2: esse filme. Estou certo ou estou errada? Ah, não lembro. Acho que... O Tim Robbins está tá espetacular, nesse filme. Sim. Mas sim. você sabe que, que, eu, que eu me perguntei muito quando eu estava pensando nos filmes, repassando, assim, os que eu lembrava. Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Falei, peraí. Filmes, é, tem, eu, eu pensando, né? Tem diretor que é ator, mas também tem ator que sabe assim e tem e tem ator que que vira diretor e depois ele não é mais um, um um ator que dirige ele passa a ser um diretor que atua e acho que o Clint Eastwood entra nessa categoria Sim. né ele é um diretor que também atua acho que ma mais do que muitos que a gente pode provavelmente vai falar aqui que são atores que também dirigem né não sei mas aí chega uma hora que dá uma misturada né assim
3: Exatamente, por isso que a, acabou surgindo a, a minha dúvida, né? Se a gente levantava ele ou não. É por isso.
4: Eu fiquei surpreso de ver a Sofia Coppola ali na capa, porque eu falei, gente, é, 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 eu nem considero que ela é, foi uma atriz, eu acho que foi uma tentativa ali na adolescência, mas enfim.
0: É, ela fez uns, é ela fez uns trabalhos bem breves, assim, ela fez até depois de, de Encontros e Desencontros, mas é coisa muito pequena, assim. Mas uhum. eu coloco porque ela já atuou, ela tem experiência como atriz, matriz seja, mínima, eu considero, é. mas ela é totalmente diretora, assim, ela é, né, começou é. com a matriz, né, tá em Poderoso Chefão 3, o vi ela em Poderoso Chefão 3, eu falei, como assim ela tá nesse filme? Que estranho. Ela
3: faz um clipe do Quimical é, do Brothers, se eu não me engano, né? É verdade, Grácia, é, tá caramba, bem lembrado,
4: sensacional. É Sim,
3: caramba. <risos> e quem dirigiu o clipe foi o Spike Jonze. Spike Jonze. hum.
0: Só para confirmar aqui, graça, é isso mesmo, viu? Foi o Champagne e o Tim Hobbs guiaram o Oscar. O Champagne, melhor ator, Tim Hobbs, ator codivante. e o filme ainda foi indicado melhor filme atriz codivante para a Gay Harden, é, melhor diretor para o Eastwood, e roteiro adaptado para o Brian He Heldland, assim que pronuncia. Enfim, então vamos lá. Ô, Daniel, qual que é o seu? Qual que é o filme que vem na sua cabeça?
2: Então, se eu, sei, eu vou citar um que veio logo que, que eu estava pensando assim, e veio assim, meio que. Natural, sabe assim, um dos primeiros mesmo que apareceu na minha cabeça e que não é muito óbvio, porque eu lembro que foi um filme que eu fui ver no cinema, no num, cineclube que, tinha, né, que tem, é, tá pausado, obviamente, é, aqui, aqui perto da minha cidade, e que eu, não, eu fui sem saber muito dele, só sabia que ele foi dirigido pela Leandra Leal, é, que é né, um documentário bra é, brasileiro que é o Divinas Divas. E aí foi um dos primeiros que veio na minha cabeça, assim, logo que eu comecei a pensar, assim, quais que eu lembrava e tal, e eu lembro que, foi, que me chamou muita atenção, porque eu fui muito sem saber nada, assim, eu, eu fui ver o filme, assim, sabendo que era um documentário que ela dirigiu, que tinha sido elogiado, e não, nada muito além disso, assim, e, e ele é super sensível, sabe, é um documentário super bonito, super sensível com, com a temática que faz a gente pensar na, no que a gente está vivendo hoje, de uma certa forma, é, porque assim, o que, que eu achei interessante dele, ele conta a história é, da, de, de é, várias é, travestis, ou enfim, drag queens e tal, pessoas que se enquadram em, em perfis diferentes, mas que apresentavam shows no teatro que era do pai da Leandra Leal, e ela basicamente revisita essas pessoas e, e, fa, e mostra elas organizando um último show tal, nesse teatro. É, e aí início ela apresenta a realidade que essas pessoas viviam durante a, a ditadura militar e tal porque naquela época era o ganha-pão delas né? elas faziam espetáculos uhum. esses espetáculos que tinha e tal é, no teatro e daí e aí ela fala de uma de uma certa forma claro que com são questões complexas mas de uma certa forma essas, essas é, travestis barra, drag queens barra, talvez algumas se quadrariam na categoria de mulheres trans elas sofriam menos preconceito naquela época, porque tinham uma dignidade do trabalho e tal, do que, do que muitas, é, em comparação com o que muitas sofrem hoje. E eu achei muito interessante, assim. É, aí tem a questão da frequência do teatro, né, do quanto as pessoas frequentavam teatro e tal. É, e tem o fato de que, na época, era tudo colocado numa caixinha só, era só... Tudo, sabe, elas eram consideradas travesti, pronto. Hoje em dia a gente tem várias formas, elas tem várias caixinhas, né, na, 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 entre, entre os LGBTs e tal. Mas foi um, um documentário que, e, e eu lembro que eu fiquei muito. Achei ele muito sensível mesmo, assim, ele muito bonito, de, de sensível mesmo, de fazer você mergulhar na vida dessas pessoas. É, e foi um dos primeiros que eu lembrei e eu, e eu fiquei feliz que foi um menos óbvio, sabe? Foi um que muita uhum. gente não, não pensaria, não sei se todo mundo viu, até. Nesse, do momento que, que a gente está gravando, ele está acho que no Sesc, no site do Sesc, gratuito para assistir o documentário. Pelo que Olha, eu... vou... é, vale a pena. Vou pegar lá, o link aqui então. É, tá lá. Acho que em alguma das mostras né, que eles estão fazendo assim. Olha só. Mas foi um dos primeiros que eu que eu lembrei assim.
0: Eu estava vendo aqui que ele foi bem premiado assim. Ele foi premiado no, no Oscar do, do Brasil, né? O grande prêmio do cinema, né? Enfim. Sim foi premiado o Prêmio de Melhor é, Documentário, ele também foi premiado no Festival do Rio, com o Melhor uhum. Prêmio de do Melhor Documentário, e ele também foi premiado naquele festival South by Southwest, que é um eu, famoso, que acontece em eu Oscar. Acho,
2: eu acho que foi onde ele estreou, se eu não me engano. Onde ele estreou? Ele, ah, a tá. primeira exibição dele foi lá, se eu não me engano. E ele, ele saiu de lá com... Daniel, um só filho. uma curiosidade, qual que é a sua cidade que você comentou, né?
4: que na sua cidade passou? Não, qual que é? Só eu moro ano.
2: em Itu, mas eu frequento muito o cinema de Indaiatuba. É, enfim, é, é, e é lá que tem um cineclube toda terça-feira, enfim, obviamente tá parado, tá pausado, mas toda terça-feira tem um cineclube com exibições de filmes é, que não, enfim, né, que não são tão comerciais e tal, é, e, e eu lembro que eu fui ver, enfim, nesse dia, e eles, enfim, passam justamente, esses, é, é a única oportunidade aqui no interior que tem de chegar a esses filmes que geralmente quem mora em cidade grande consegue com mais facilidade, né.
0: Aqui o link, ó, gente. Para quem tá vendo no YouTube, mas quem está escutando, ó. sescsp.org.br barra cinema em casa.
4: A Dani é muito rápida.
0: <risos> eu estava aqui, deixa eu clicar aqui rápido para poder colocar. Então é isso. Então vamos lá. Marcelo, já que você falou e agora, vai lá, pôs para você. Qual que é o ah, filme que você lembra?
4: Cara, eu vou num óbvio, porque meu top 5 não é tão óbvio assim. Uhum. Mas aí eu tava comentando com o meu primo que eu ia fazer, ia participar desse programa, né? Aí ele falou assim, ah, claro que você vai falar de A Vida é Bela, né? Eu falei, cara, é, eu não lembrei, não lembrei. Tipo, eu acho que é um filme tão forte e tem uma atuação tão poderosa do Roberto Benini que eu não meio que eu não consigo enxergar ele como diretor sabe porque aquela atuação é tão forte para mim e enfim é um dos filmes que eu acho que mais me marcou assim é um filme lindo eu acho que é lá um dos que eu mais choro assistindo sempre que passa e ele é diretor ele é ator a mulher dele é, é, também está no filme né é uma das protagonistas e, e eu, enfim eu acho esse filme sabe italianos eu acho que eles têm uma sensibilidade, assim, incrível, e o Roberto Benini não teve uma carreira tão legal depois do A Vida é Bela, né, teve o Pinóquio, inclusive agora ele tá num novo Pinóquio, mas agora só um ator, que é do Mateu Garroni, eu acho, que vai estrear, ou já estreou na Itália, não tenho certeza, mas uh, eu vou ficar com A Vida é Bela.
0: Eu acho que o Pinóquio, se eu não me engano, eu acho que ele foi exibido no festival de Berlim no início desse ano, foi alguma coisa assim, mas acho que ele já estreou na Itália, sim. Acho
4: ele, que ele estreou comercialmente? Tempo
0: eu acho que sim, acho que foi antes da pandemia tenho quase certeza, vou confirmar ah, isso eu depois. tô curioso
4: para ver, porque é um diretor que eu gosto
0: é, ele é um dos ele é um, ele é um dos das raridades, né, de casos é. de diretores atores que dirigem a si mesmos sim. e que ganham o Oscar de melhor ator é. Ele é
4: um eu acho que como verdadeiro. diretor o maior êxito e talvez o único tenha sido a vida bela, mas depois como ator eu lembrei que ele fez uma participação muito legal no Para Roma com o Amor do Woody Allen, que eu gosto
0: ah, eu não gostei desse filme,
4: ele
3: é bobo, mas eu gosto. Eu acho, eu acho ele bem mais ou menos, o para Roma com o Amor. Mas eu só queria pontuar uma coisa no que o, o Marcelo falou, que é, ele comentou com o primo dele, aí sempre tem alguém que lembra de um filme que a gente gosta muito e que a gente nem tinha cogitado. Quando começou aqui o programa, a Dani mencionou o Kevin Costner, e aí eu lembrei do Dança com Lobos. Eu, Dança com Lobos. eu não coloquei nem no meu top 5. Eu <risos> gosto muito do, do Dança com Lobos. Eu acho sensacional. É, mas... Tem muito... <risos> mas o top, meu top 5 tá legal Sim, o top 5 ficou
0: ótimo. É porque tem muito filme. A gente sempre esquece de um. Eu com certeza esqueci de algum Sim. também. É ter muito filme bom. Vamos lá então, Léo. Qual que é o filme que vem à sua cabeça?
1: Então, eu queria antes ressaltar que inclusive no ano em que o Roberto Benini ganhou o Oscar de melhor ator, não sei por que, que ele ganhou, né? Porque tinha, tinha gente melhor concorrendo, mas tudo bem. É, não vou entrar na sua polêmica aí. É, mas eu vou, eu vou citar um filme que eu até talvez vou ultrapassar porque ele também é o primeiro da minha lista, do meu top 5, mas é porque além de ser meu favorito, também é um filme que, assim, quando a gente pensa em filmes dirigidos por atores, atores, diretores, esse conceito aí, é o primeiro que vem na minha cabeça, que é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. É, eu acho assim um filme absurdo, é, é um filme muito bom, muito envolvente, tem um roteiro é, de altíssimo nível, um elenco é, foda, né, do Clint Eastwood, o Morgan Freeman, é, enfim, são, são grandes atuações. E mais do que isso, eu acho que para mim ele resume muito essa coisa do, do filme dirigido por ator, porque é curioso que o, o Clint Eastwood ele é um cara que se, se consagra como ator dentro dos filmes do Western, mas ele se consagra como diretor, passando também por outros gêneros, vai né? fazendo dramas, fazendo outros tipos de filmes. E nos imperdáveis ele faz é uma espécie de despedida dele, né, do Western, tanto que ele é um ele é um cara, um herói western já envelhecido, viúvo tudo mais, ele é um cara, parece que ele está se despedindo do gênero que consagrou ele, e eu vejo esse filme como uma espécie também de despedida do Clint Eastwood, e por mais que ele continue atuando depois, inclusive com algumas grandes atuações, alguém lembra nos comentários do Menina de Ouro. É, enfim, ele tem outras grandes atuações, mas eu vejo que ali Os Imperdoáveis marca meio que uma divisão da carreira dele, entre até aquele momento ser ator era o principal é, ofício dele, e a partir dali ser o diretor vira o principal ofício. Tanto que começam a ter filmes em que ele é, dirige e não atua, ele começa a fazer atuações mais espaçadas, e, e isso para mim significa muito, assim, mostra muito que é um, o que é um ator virando diretor-ator, ou virando só diretor, em alguns casos. É, e, e eu acho interessante, assim, eu tava, Pode falar, né? pode Não,
0: não, não, pode falar,
1: pode falar, pode falar. É, não, só, só ia ressaltar que eu acho interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa é, antes desse programa, é, vendo assim, eu achei interessante discutir um pouco essa questão. Alguém também perguntou aí nos comentários, e também está na nossa pauta, essa coisa de mudar a visão, né? De como é, é diferente a visão de um diretor, que também foi ator, quando ele está atrás das câmeras. E eu fui procurar entrevistas desses caras como o Clint Eastwood, o Robert Redford, já Greta Gerwig, e eu achei muito interessante porque eu peguei uma entrevista do Clint Eastwood, de uma da Greta Gerwig, que para mim são personagens de mundos opostos, né, é, uma é uma cineasta jovem, aí é, começou recentemente, de um tipo de cinema completamente diferente daquele que fazia o Clint Eastwood, e outra é o Clint Eastwood, de um cara que a gente já conhece ali, eu achei muito curioso, porque quando o Clint Eastwood fala sobre a experiência de dirigir, o que ele mais gosta de em dirigir um filme é que nem é que ele não precisa vestir o figurino que manda ele vestir e ninguém vem pentear o cabelo dele e eu achei isso a cara do Clintisso assim, ninguém vem meu saco eu posso fazer meu filme do jeito que eu quiser e a Greta Gerwig dando entrevista sobre como é a experiência de direção ela já tem uma visão totalmente diferente ela diz que cada dia na direção é um grande dia cada dia no set é um grande dia para ela como diretora então você vê que ela se realiza muito na, na profissão então é interessante você ver isso, como você tem perspectivas e personalidades muito diferentes é, dirigindo um filme, mas o que os dois têm em comum é que eles são atores talentosos que se tornaram diretores talentosos, né? E, e esse, essa diferença geracional e divisão entre eles é, deixa ainda mais interessante essa discussão de ator e diretor. A
0: gente perguntou aqui, Léo, aqui, ó. É, pode ser para todos também, que vocês preferem o Clint como ator ou diretor?
4: É muito eu, eu prefiro como diretor. Eu, como ator, eu acho ele, não acho ele tudo isso, não. Vou ser sincero.
3: É, eu também prefiro como diretor. Inclusive, eu tenho
4: uma... Não pode, pode falar, não pode, Graça. Pode falar. Não,
3: pode falar, Marcelo.
4: Que... Não, que eu lembrei, tem um filme que eu acho que é dele, não sei se vocês conhecem, que é o Mundo, o Mundo Perfeito. Eu acho que é dele como diretor... E outra coisa que eu tô na dúvida também, ele dirigiu aquele As Pontes de Madison?
3: Dirigiu.
2: Sim. Ah, é um dos que eu mais gosto dele. É, eu também. É, eu prefiro ele como diretor.
3: É, eu prefiro como diretor e pontuando uma coisa que o Léo comentou disso, da diferença né, é, da resposta da Greta e do Clint Eastwood, é que tem uma coisa, a Greta sempre teve a intenção de, ser, de trabalhar por trás das câmeras é que como ela não conseguiu, eu não lembro se a intenção dela era ser diretora ou roteirista, mas como ela não conseguiu isso, ela virou atriz, e depois ela se realizou é. né, trabalhando como diretora. Eu não, não tenho conhecimento se o Clint Eastwood tinha essa intenção anteriormente de ser diretor, ou se ele, é, ao longo da carreira como ator, acabou descobrindo essa, essa vontade de dirigir também. Então, de repente, a diferença né, de, de opinião é entre eles se deva a isso porque é uma realização da, da Greta né uma uma, hum. uma grande uma grande realização
1: é, eu eu acho que isso reflete até assim o cliente hoje ele vem de uma eu sinto que a Greta Gerwig ela pertence a uma geração essa geração mais jovem de mais jovens que está muito mais acostumada até por como funciona hoje o mercado de cinema até que até que criar sabe se você não cria seu próprio projeto, você não consegue espaço. Então, já tem essa coisa de você precisar dirigir seus próprios filmes, escrever seus próprios filmes. E vem de uma geração que isso ainda não acontecia, né? Era muito incomum. E, e, e nessa entrevista mesmo, a Greta Garber está falando sobre como foi o Adoráveis Mulheres, né? Que ela queria, ela, o estúdio queria que ela fosse só roteirista. E ela, até complementando isso que a Graça contou, ela ela falou, eu, eu, eu só escrevo esse filme se eu também dirigir. Então, realmente, é fazer a parte da realização profissional dela é se tornar a diretora mesmo, né, fazer os, os filmes
4: dela. E vocês acham que também pode ter alguma coisa a ver com a questão de ela ser uma mulher? né Porque para o cliente estar tá dirigindo, é tipo, ah, ok, né? Foi, agora, tipo para uma atriz... Né, para mulher já é difícil a direção para uma atriz que passa né, de atriz para diretora acho que é mais difícil ainda então acho que também tem essa questão assim de ela se sentir tão realizada dirigindo né
2: eu, eu, eu acho,
3: acho que... Que... pode
2: falar Grace, desculpa
3: não é, não eu acho que tem tudo a ver porque a gente é, sempre vê ao longo das premiações a Dani ainda deve com certeza sabe ainda melhor, que eu não manjo tanto, mas é... sempre tem. Quantas, quantas diretoras né, ganharam Oscar na melhor direção? Eu acho que só a. A é Catherine por... Só a Catherine Bigelow. A Catherine Bigelow. Eu, com certeza, eu acho que tem, tem a ver sim. O Globo de Ouro em Melhor Direção, a... eu acho que a última foi a Bárbara Streisand, se não me engano.
0: Nossa! Não me lembro de, de Globo de Inclusive, U.
3: Inclusive, a Eide
0: já pediu para a gente falar dela aqui também.
3: É, porque é. teve uma entrevista não tem muitos anos, sei lá, deve ter sido no começo desse ano ou no ano passado, que a Estragem comentou que a última que ganhou foi ela, só que isso já tem tipo uns 30 anos. Então, eu <risos> acho muito o que o Marcelo comentou, sim. Tem a ver, sim.
0: Ah, não, isso é, isso é super. O Oscar, eu acho que é o melhor exemplo que é o Oscar. Pensa bem, que o Oscar são... A gente está indo a 93º, ou seja, são quase 100 anos de Oscar. Só uma mulher ganhou o prêmio de direção. Uhum. E, só, e acho que além de, de uma ganhar foi a Catherine Bigelow, em 2010, né, por Guerra ao Terror, é, além dela, acho que só, foram, só tiveram quatro indicações. Ou seja, no total, acho que foram cinco mulheres indicadas ao prêmio de direção em quase 100 anos. É, é muito...
3: Hum. E quantas ganharam também no, no que é, o prêmio que eu mais gosto é de melhor filme estrangeiro né eu só me lembro de cabeça eu só lembro da Susanne Bier que ganhou pelo em um mundo melhor em 2010 também
2: hum. e, e é interessante verificar é, nas principalmente com as diretoras de, de algumas décadas atrás as mais as né, atuais conseguem manter um, um bastante vários projetos mas se você for olhar a filmografia de algumas diretoras de, um, de algumas décadas atrás, elas tinham um espaçamento muito grande entre um projeto e outro. É, algumas até com outros, co, atuando, por exemplo, né? sei lá, não sei se foi, seria o caso da Barbara Streisand, que ela não tem tantos filmes que ela dirigiu, é, mas é muito isso, você vê que pro, muito provavelmente é porque não conseguia projeto, não, se, não tinha oportunidade. Né? E aí hoje que você consegue ver que tem algumas diretoras fazendo aquela aquele aquela frequência de a cada dois três anos ter um filme um filme novo né porque antes era super bem mais difícil mesmo
0: sim hoje tem a gente vê muitas assim só no ano passado quando esse ano a gente teve não teve nenhuma mulher indicada né no ano passado teve a, a Greta que foi indicada por Lady Bird né e enfim mas é, fizeram uma, várias matérias se assim, falando a, todas as mulheres que puderam ter filmes indicados a, indicados ao Oscar né teve muito filme dirigido por mulher que foi muito é. bem recebido no ano passado só que, assim, acho que é um aí acho que é um próximo desafio. Porque nós vemos mulheres dirigindo filmes, mas elas geralmente a que ver mulher tirando. Quando não é Greta Gerwig, que é, um, que é uma exceção, que ela já consegue dirigir filmes maiores, que tem distribuição grande e tudo mais... A, a gente, as mulheres que a gente vê dirigindo São mulheres que di, dirigem filmes pequenos Que eles passam em festivais Passam no festival de Santas, passam no festival de Berlim Festival de Cannes, mas não são filmes que ganham Uma distribuição de destaque assim É distribuição muito pequena, uma distribuidora pequena Aí o filme acaba que não tem atenção Não ganha atenção, não tem visibilidade Ninguém assiste, só crítico mesmo Como a gente acaba assistindo Então acho que aí é mais um desafio assim, Tem oportunidade ah.
4: Eu lembrei, só para fazer uma observação para não deixar passar, que a eu fiquei muito surpreso quando eu soube que Harriet é dirigido por uma atriz, que ela atriz que fez Silêncio dos Inocentes ela era a amiga da Clarice eu achei isso muito legal, assim, o filme eu nem gostei tanto, mas eu achei muito legal isso e eu acho que não é todo mundo que sabe inclusive, é que eu, eu não eu lembrei disso agora, eu não cheguei a pesquisar o nome mas depois eu é vejo isso mesmo. aqui Case, isso.
0: Case? não sei se pode é ser case ou case
4: isso aí Dani, obrigado
0: Google, rápido aqui eu penso que tem aqui rapidinho a Barbara Streisand ganhou o Oscar o Oscar não, Globo de Ouro por Yentl em 83 37 anos é, o Globo de Ouro é trágico também
2: só
1: complementar que depois ela só volta a dirigir um filme o Daniel comentou dos, dos projetos passados, ela só volta de, de um filme, passam oito anos aí.
2: Uhum. Uhum. Eu ia comentar até só nesse assunto, né? Uhum. É, vocês falaram das, das que tem projetos muito independentes e tal, por isso que é importante você ter essas, a, a, né, nesse momento a Perry Jenkins fazendo Mulher Maravilha e outros blockbusters, porque daí você vai criando esses nomes, porque acho que tem que ter nos dois lados, tem que ter, né? Fazendo filmes mais independentes, porque provavelmente tão interessadas nesse tipo de cinema e se ter um, essa, essas diretoras fazendo enfim blockbuster que vão conseguir para uma outra para os dois é, os dois caminhos né a gente vai ter mais presença finalmente Sim. Né? espero Sim.
0: A, a, até a diretora que quem vai dirigir a Eternos né é a Chloe Zhao, que é que veio do cinema independente e vai até lançar esse ano um filme que é super Oscar Bait que chama Nomadland que é com a Gente, maravilhosa, Frances McDormand, que é um filme super cotado pro Oscar, ela que dirige, e ela tá nos Eternos também, que é super aguardado, que acabou sendo adiado para 2021. É, isso aí. Teve uma pergunta aqui, ó, que foi do Rafael, tadinho, deixa eu pegar aqui, que ele perguntou o que, que a gente discutiu um pouquinho, que ele falou que, vou dar no pitaco na pauta, por que vocês acham que os atores resolvem dirigir filmes? Quais são os maiores desafios para eles?
4: Cara, é... Mas aí dos atores que se tornam diretores, né? Uhum. Ou dos que fazem os dois?
0: Eu todos
4: atores. É, Mas, ah, eu, é? ach... Não, eu acho que dos atores tem um pouco de ego, assim. Tipo, sei lá. É, é, depende, eu acho que é muito pessoal, assim, claro, né? Mas, por exemplo, o Ryan Gosling. É, tipo, ele já tinha tudo. Ele alcançou um patamar da carreira, assim, muito almejado. Um cara que fez grandes filmes. Um grande ator no auge da carreira com condições, né, porque ele tinha ali, acho que, facilidades, ele falou, ah, cara, eu vou dirigir um filme, né, e aí tem a Greta, que é o oposto, que fala, cara, é o sonho da vida dela, ela batalhou pra isso, e ela achou outros caminhos pra chegar até ali, né, então eu acho que é bem pessoal.
2: Eu acho que deve ter muito de... É, de experiência, sabe, assim, vai fazendo tantos filmes, tantos filmes, chega uma hora que a pessoa já se sente é, dominando boa parte da, das, do que acontece no set já consegue entender todo aquele funcionamento né? se consegue se começa a, a ganhar bastante grana em, em Hollywood para você virar produtor né? ter o seu nome assinando e daí poder determinar que vai ser o, dire, vai ser o próprio diretor e tal já facilita e eu acho que tem muito disso sabe da pessoa chega sei lá imagina isso você está Fazendo, contando tantas histórias dos outros o tempo inteiro, chega uma hora que você fala, cara, eu quero contar a minha história, quero contar essa aqui que eu gostei, quero contar aquela, né? Acho que é muito, o Wagner Moura é, um, é um, um exemplo, assim, bem que agora só tem um filme, né, que ele, só um, né, gente? Só o Marighella que tá pra sair, né? Mas, mas o, o, no caso do Wagner Moura, é tipo, eu ele, o foco muito dele, pelo que eu, que, que ele falou recentemente é contar histórias latino-americanas né? contar histórias, tanto que ele fez o filme do Sérgio que foi um, um brasileiro super importante e tal, que pouca gente conhecia então ele tá com, com certeza focado nisso como ator mas aí, esse, com certeza esse desejo de contar essas histórias vai pro lado de falar puxa, eu vou dirigir, eu já tenho essa experiência tal, então eu vou dirigir esse filme aqui sobre essa pessoa que eu acho que é importante então acho que entra muito disso, assim, a pessoa contou tanta história dos outros, ela fala Quero contar essa daqui e eu já me sinto seguro para isso.
0: Né? É, você mencionou essa questão da pessoa estar sempre no set. Eu vejo muito caso, mas isso numa, é mais em série que eu vejo. Eu vejo muito ator de seriado... Que ele está lá cinco anos na série, seis anos, e passa uma... que ele começa a dirigir episódios da série. Já vi muitos casos disso. O próprio ator da série dirigindo depois de uns anos, né? Que ele começa a série mais novo, não sabe muito bem como é que funciona. Aí eu acho que eu acho que ele acaba, pode acabar tendo essa curiosidade, né? Deixa eu dirigir um episódio, deixa eu ver como é que é. E tem alguns atores que até viram diretores mesmo. Eu acho que o Fred Savage, que fazia anos incríveis, que fez Anos Incríveis, uma série muito famosa. Ele dirigia... Ele não, ele não dirigia todos, mas ele dirigiu vários episódios de Two Broke Girls. Foi uma série muito famosa de comédia, acho que ela durou seis temporadas. E ele dirigiu vários episódios, assim. Então, acho que tem muito ator que ganha, toma gosto pela... Né, vai Fica muito tempo no set, atuando. E acho que ele fica interessado, tem curiosidade. Toma gosto por aquilo. E, às vezes, vai mesmo, né?
2: Fora a, experi... Fora a experiência que você pode ganhar, né? Você é. vai lá e grava uma série já... É, é, pré-setada, vamos dizer assim, tudo muito, muito já com o estilo. Você aprende, aprende, aprende em vários episódios e depois pode gravar um filme seu com o seu jeito, com o seu estilo. Enfim, acho que deve ter muito dessa evolução. Isso permite essa evolução. Né?
1: É, o, que eu, o que eu acho interessante de, de observar isso é que, assim, por exemplo, esses atores que começam dirigindo episódios de séries, né? Mas depois quando eles vão para o cinema mesmo, é, quando a gente é, pensa que nos, em todos os que a gente lembra, atores, diretores e tudo mais, todos os filmes que eles fazem normalmente tem um traço muito pessoal deles, uma coisa de um cinema muito autoral. Né? Então, me parece que o cara que ele, a, o ator ou a atriz, quando ele resolve passar para trás das câmeras, ele me parece é, me parece aí com uma ideia muito formada, assim, do tipo de cinema que eles querem fazer. Né? Não parece ser só uma, sei lá, por um meio financeiro, ou qualquer coisa do tipo. É como o Daniel citou no, do Wagner War, é, a própria Greta Gerwig, que a gente já falou, e eu pensei também, no até pegando, pegando um cara mais tradicional, o Robert Redford, é, ele consagradíssimo como ator, passou a dirigir, e agora nos anos 2000, você nota que os, os três filmes que ele fez nesse nesse milênio aí, é, eles têm uma carga muito, muito forte de, de, de discussão política. Então, você vê que ele me parece que passou a querer fazer um cinema político, assim, com as causas políticas dele e tudo mais, que talvez ele não pudesse fazer enquanto era ator, né? que ele não podia escolher do que, que falaria o filme e tudo mais. Então, acho que tem muito uma autoralidade, uma ideia, uma ideia de cinema muito pensada quando, quando você é um ator ou uma atriz e passa a dirigir. Uhum.
0: A, a Karen falou, é, mencionou aqui da Olivia Wilds que, assim, que ela decidiu dirigir para mudar as coisas que ela não concordava. Cenas de sexo, por exemplo, ela nunca concordou como são gravadas. Eu não sabia, assim, dessa parte, não. Realmente, é isso que o Léo falou, né, a pessoa quer ter essa autoridade pra gravar e falar, fazer do jeito que ela quer, enfim. Realmente tem isso. Eu, eu, deixa eu só responder o... dois comentários A te perguntou do Tom Hanks, ele dirigiu duas vezes filme, ele dirigiu The Wonders, O Sonho Não Acabou em 96 e ele dirigiu em 2001, 2011 o Larry Crown, que ele fez um filme com a Julia Roberts, que flopou total, enfim, mas é, muita gente tá, não, não sabe muito que esse filme existe por causa disso, mas é, em 2011 foi o último Oi, Léo Léo, pode falar só falar que eu
1: gosto do filme, o filme flow, ninguém gostou, ninguém assistiu, mas eu gosto de eu assistir. Assisti. O elenco
4: desse filme é ótimo.
3: Eu trabalhava em locadora quando o Larry Crown saiu e nem eu assisti. Tem um caso <risos> engraçado um do Larry Crown. Tem um caso
0: engraçado
3: do Larry
0: Crown que. Acho que o Tom Hanks contou o Tom Hanks contou se eu li algum lugar? Que ele. que é um filme assim, que todo mundo estava empolgado, que era o um filme com o Tom Hanks, seja Hobbit, ele que estava dirigindo depois de 15 anos, enfim. Aí o filme acabou que lançou, ninguém gostou, assim, ninguém não, claro que a gente gostou, mas assim, a maioria, o consenso foi que ninguém, o povo não gostou, o filme não foi bem de bilheteria. E eu vi um caso assim, que o Tom Hanks estava em algum lugar na rua, não sei o que foi. E um fã dele chegou para ele e falou: Que filme é esse? Eu gosto muito de você, mas eu não gosto desse filme e tal. E o Tom Hanks pagou o ingresso dele, então falou assim: toma o dinheiro de volta. E deu pro cara assim, desculpa aí e tal,
3: toma de volta. É um canceriano, né? Mas o Larry, o Larry Crown tem uma, uma coisa que eu até queria é, comentar, que deve ser muito difícil fazer, porque assim, uma coisa é o cara dirigir um, um filme em que ele atua também, mas como coadjuvante. Outra coisa é ele uh, dirige um filme e ser o protagonista, que deve ser difícil Pra caramba, porque é, querendo ou não, quando ele faz isso ele tem que se analisar também como, como ator então é, eu acho uma bucha eu acho uma armadilha
0: é, eu acho que deve ser bem difícil mesmo, tipo Bradley Cooper, quando ele dirigiu né, Nasce Uma Estrela, deve ser uma coisa bem tensa você ter seu protagonista e ainda se dirigir, tipo John Crescens que é um lugar silencioso também é por isso que eu acho
4: o Xavier Dolan um gênio porque ele dirige, ele atua, ele edita, sei lá, ele faz muita coisa. Ele
0: faz muita coisa. Alguém me perguntou, aqui, acho que foi o Rafael, deixa eu só responder, tadinho, que ele perguntou o povo rio das perguntas dele, que acho que ele perguntou do qual é a perspectiva de vocês, parecer Wagner Moro como diretor pelo famigerado Marighella. Eu já posso falar que eu já vi. Ele estreou aqui em Portugal, estreou não, né? Ele foi exibido num festival aqui em Lisboa em novembro. Foi em novembro do ano passado. Eu vi. o Wagner Moura estava presente. Ele fez, ele fez uma sessão de perguntas e respostas depois da exibição. E o filme em si eu não gostei muito, assim. Enfim, é um filme bem militante, bem militante mesmo. Então, assim, quem quem que tem, né, está tá de acordo com, a, com as ideias do Wagner Moura, ele se posiciona politicamente e tal, vai gostar muito do filme. Mas é um filme que vai ser, assim, vai dividir totalmente. Porque é um filme bem militante. Mas como, como direção, assim, na parte da direção, eu achei o Wagner Moura bem, muito bom, assim. Eu gostei muito da direção dele. É, ele, foi, um, foi um começo bom,
3: assim. Mas... Eu tô curiosa para ver. Eu quero, quero muito ver. Uhum. É... Por, to por todo o contexto, né? Pela história que ele escolheu contar... É por não ter sido exibido aqui, também por gostar muito do Wagner Moura como, como ator, então eu tô bastante curiosa. É... Acho que eu vou acabar gostando, tô disposta, né, a abrir meu coração, mas vamos ver.
2: Seria até, querendo não fazer um gancho com o, é, com o último episódio, né, aqui do, do podcast é, que vocês gravaram, sobre, sobre enfim, questão do Oscar, tudo que vocês comentaram, é, seria um ótimo momento, eu acho, não sei, né, de ter, de lançar só em se ele quiser isso, né, lançar só em streaming e tal e tentar ir para o Oscar, para esse Oscar do ano que vem que vai ser meio maluco, né, e cheio de diferenças e tal, é, em termos de regras e tal, então de repente pode, quem sabe, né, não sei se, não sei se vocês, o que vocês acham se ele tem esse potencial de indicação ao Oscar de filme estrangeiro, né?
0: Eu não sei se ele tá na lista. Eu não vi qual que é a lista que, as, que fizeram, né, que a comissão faz. O Marguerra está ah. na lista, que eles já fizeram uma lista com, com os, os filmes selecionados para o pessoal votar. Eu não sei se o Marighella está tá na lista. Deve estar. Tá. Deve estar. Tá. Deve... Esse filme,
4: eu também eu tô disposto a gostar muito, assim, eu super... É, tô de acordo com a postura do Wagner, com o que ele acredita. Adoro ele como ator. Gostei muito da escolha do protagonista, né, porque... É, que até houve crítica, porque o seu Jorge é, teoricamente, mais escuro do que o Maringhella foi. Enfim, eu achei sensacional a escolha. Mas você sabe que aconteceu uma coisa comigo? Que o filme acabou sendo tão falado durante uma época, ele foi para festival, gerou um, uma grande repercussão, só que eu acho que ele foi esfriando, sabe? Tipo, passou tanto tempo, que para mim perdeu um pouco dessa... Sabe, não tá mais quente, assim. Um e Exato, e eu acho que mais do que isso, eu acho que também pode ser uma estratégia de talvez o filme também não ser tão bom, e aí você acaba meio que... Aquele filme que fica na geladeira, sabe? Teve, claro, questões de censura também, não foi só isso, mas comigo ele aconteceu isso, assim, deu uma esfriada pra mim.
0: É, o Marighella ele, ele estreou no Festival de Berlim, né? Ele foi assim, a, a recepção do filme em geral foi, foi, foi mais mediana que positiva, de forma geral foi bem recebido, mas assim, ele teve muitos elogios na, em relação à parte técnica, que a parte técnica dele realmente, fotografia, direção, é, assim, é muito boa, assim, é um filme muito bem feito, é muito bem feito mesmo, e a Adriana Esteves no elenco também, ela tá ótima, e, e, e é isso, mas ele realmente, ele, ele foi lançado há um ano, percebendo, ele foi, lançado, ele foi lançado em fevereiro de 2019, no Festival de Berlim, foi a primeira exibição dele, então ele meio que talvez seja melhor e não sair numa plataforma de streaming, que vai alcançar mais gente, não sei o que, que eles vão fazer, né, não dá pra saber. Mas ele deve estar na lista da comissão, que assim, eles já escolheram qual vai ser a comissão que vai escolher o filme do Brasil, que vai, vai representar o Brasil no Oscar 2021, não sei, eu não sei não consegui achar aqui quais filmes que estão nessa lista, mas ele deve estar na lista, a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Deixa eu passar a próxima pergunta aqui, para vocês, que é uma curiosidade, que é tem algum filme que vocês gostam muito, muito, assim, e que vocês não sabiam que era dirigido por um ator ou uma atriz, ou que vocês não sabiam que o diretor do filme era um ator. Por exemplo, no meu caso, eu não sabia que Conta Comigo era dirigido por um ator. ou Assim, o diretor de Conta Comigo também era um ator, também é um ator. Eu não tinha nem ideia disso. O Robbie Rayner é ator? Sim, sim. Nossa, tá aí. A minha resposta é essa. Também estou chocado.
3: Eu não sabia também. Não sabia, mas o The Wonders é um que eu demorei para saber que foi o Tom Hanks quem dirigiu. Não lembro quando, quando eu soube, mas eu lembro que demorou bastante. E eu gosto muito do The Wonders. Agora, essa do Conta Comigo, eu não sabia, não.
2: Sim. Sabe um que eu gostei muito? Eu gosto dele, mas eu entendo todas as críticas que, mais recentes que surgiram ele e tudo mais. É, e que, na época, eu curti muito, assim, que eu li o livro e tal. E, e, e demorei muito pra perceber, pra sacar quem... É. Na época, acho que eu não me ligava tanto, não sei. E acabei, acabou passando. É, é o Na Natureza Selvagem, uhum. que é do, do Champagne, né? E eu lembro que na época que saiu, eu, tava, eu, eu era mal empolgado. Eu li o livro, adorei. É um livro difícil e tal, mas enfim. Mas eu lembro que eu gostei. E daí saiu o filme, e aí, enfim... Eu, acho que eu li o livro pouco antes de sair o filme aí saiu, eu não consegui achar, depois que eu fui ver depois que passou do cinema e aí eu fui ver, adorei e tal e passou um tempo depois que eu me liguei sabe quando você fala, nossa, direção do Champagne o Champagne o Champagne mesmo, sabe tipo? e aí foi, e é um filme que eu gosto eu acho ele super interessante é, aprendi a não gostar do, do protagonista, né porque se você parar pra pensar, pessoa é muito louca mas é, mas é muito interessante toda a história que envolve ele e tal e, e é um filme, enfim, sei lá. E demorei muito para perceber, para me ligar mesmo, sabe? Ligar a chave de conectar o nome, o nome à pessoa.
0: O Natureza Selvagem é um filme... É um filme... Oi? Pode falar, Dani, né?
1: pode falar que o seu... Ah,
0: não, eu só ia comentar... Eu só ia comentar que o Natureza, Natureza Selvagem é um filme que eu acho que eu, eu sinto que é um filme que ele, ele vai ficando cada vez melhor quando a gente vai envelhecendo. Acho que quando ele foi lançado, ele não, te, ele não foi tão valorizado quanto ele é hoje. Hoje, acho que quando a gente olha para trás, ele é um filme que assim, fica assim, nossa, esse filme é muito bom, é um filme assim realmente que envolve a gente, é muito emocionante e tudo mais. E acho que quando ele foi lançado, ele não teve esse, é, esse impacto. Uhum. Eu, eu, acho que, eu, tenho, eu acho que ele tem muito isso. Oi, Léo, fala.
1: Eu, eu detesto a natureza na mas é, eu queria só trazer uma, uma questão... Não necessariamente discordando do que você trouxe, Dani, mas até trazendo esse comentário sobre o Rob né, o diretor de Contribuígo, uhum. mas trazendo até mais uma pauta para nossa discussão. É, o Rob Rainer é um cara, assim, pelo menos as minhas lembranças dele como ator, é, por exemplo, ele fez uma ponta lá no Joe Street, que ele faz o pai, o tio do Jordan Belfort, não lembro quem é agora, mas é aquele velhinho ali de cabelo branco e barba que, que trabalha com eles, é, ele é um, é um cara assim que. A carreira dele de ator era, dentro do que eu lembro, é mais assim, de pontas, pequenos papéis e tudo mais. É, e, e ele é, acabou. Ele fez o quê? Desculpa.
0: Ele fez muita série quando ele era mais novo, 70. Ah.
1: Ah, então, é, eu, eu não tinha essa informação, mas então <risos> é, não tem muito a ver com isso, mas partiu disso é a minha questão. É, como eu pensei que é um diretor é muito mais conhecido como diretor é, isso me trouxe essa questão de, por exemplo, eu não considerei quando eu fui pensar nos meus filmes favoritos de diretores e atores eu não considerei, por exemplo, filmes dos Corsese ou do Tarantino embora eles atuem de vez em quando né? os Corsese faz pontas nos próprios filmes o Tarantino atuou tanto nos próprios filmes quanto em filmes de, de amigos dele, de diretores mas eu não coloquei porque eu, eu enxerguei esses essa, a carreira deles como atores como muito menor do que como diretor. É quase baseado em contas e tudo mais. Uhum. É, então, não sei. Acho que essa é uma questão que vale também a gente discutir, sabe? Até, até que ponto a gente pode considerar é, determinados diretores como também atores ou, ou se eles só, de vez em quando, decidem lá.
0: É, assim, o Rob Rainer, ele, no caso do Rob Rainer em específico, ele, ele atuou desde muito novo porque nos anos 60 ele era adolescente, então ele fez muita participação em série, nos anos 70 também ele atuou muito, pensa, ele atuou durante uns 20 anos, antes de ele fazer que contou Comigo, ele fez muitas coisas, mas se realmente, se a gente pega uma Sofia Coppola, tá, é. fez Poderoso São 3, fez uma outra coisa, uma outra ponta, mas era diretora, assim. Eu, assim. Acho que, eu acho que dá pra dividir em três categorias,
4: né, esses diretores, que são diretores e eventualmente fazem pontas, como é o caso do Tarantino, inclusive eu não gosto do Tarantino como ator, é, e aí essa é a primeira a segunda seria diretores e atores que levam as duas coisas ao mesmo tempo, que é o caso do Xavier Dolan, que é o caso do Jafar Pahani que é um diretor iraniano, que ultimamente ele está protagonizando quase todos os últimos filmes dele, eu acho interessante falar dele aqui porque ele sofre uma censura muito grande, ele não pode sair do país ele já teve uma prisão domiciliar e mesmo assim ele continua fazendo filmes e protagonizando, eu acho isso genial, e aí a última categoria que eu acho que é o que mais se enquadra aqui, que é atores com carreiras estabelecidas de atores que começaram a dirigir, né?
3: Olha, eu nem sabia que o iraniano, é, ele atua no, no, nos filmes. Né? Eu vejo os filmes dele, mas eu não, não sabia que ele atua também. Oh, graça. E o
4: mais impressionante é que ele atua, é, ele interpreta ele mesmo nos filmes. É muito louco, cara.
3: Então, eu, só, eu lembro de ter... É, é dele, né? O Isso Não É Um Filme. Sim. Então, esse eu lembro, né? Porque é propriamente mas... o... o... Um documentário, mas tipo, ele atuando em, em longas ficcionais, eu... Sim,
4: tem dois, que é o Taxi Teran e o Três Faces, que o Três Faces, inclusive, é super recente, passou por festival e está disponível no Telecine Play. Eu assisti, inclusive, semana passada.
3: Olha, obrigada pela dica. Três? Três o quê?
4: Três Faces.
3: Três Faces, beleza. Você... É, a Aide mencionou é. que o... Aí ah, rapidinho, rapidinho,
0: Daniel, que a Aide mencionou aqui o Ron Howard, que ele também fez muitas coisas, mas acho que ele fez coisas como ator bem, nada muito, não conheço muito bem, assim, deu uma olhada rápida aqui no perfil dele no MDB, ele tem muita coisa como ator, mas parece que são coisas bem, participações especiais, não é assim, não é um diretor que tem um, que equilibre igual o Marcelo falou, talvez ele seria mais um, ele é um diretor, que sabe atuar, tem uns conhecimentos, mas é, ele é, conhecido, ele é um, um diretor. As pessoas conhecem ele mais como... Um, ele é um diretor mesmo. Oi, Daniel, fala. Uhum.
2: Não, eu comentar dessas categorias que o Marcelo comentou. É, eu acho que tem dois que... Eu, eu tava pensando assim, até brincadeira, assim. É, tem um que entra num meio termo disso, ou que junta tudo isso, que é o Woody Allen, né? É, porque ele sempre atuou nos filmes dele, mas ao mesmo tempo ele vive quase que uma persona, né? Não é é sempre o mesmo, a mesma coisa que não é ele, ele tá atuando, mas é uma persona, meio que aquele mesmo figura sempre parecida, sempre do mesmo jeito, né? É, e aí eu até ia brincar, eu falo assim, o Hitchcock é, um, é o diretor, é, como fala, extra, né, que é o, é, ele não atua, mas ele sempre aparece. Então ele, é o, ele, ele trabalha de, como fala, quando é, de figurante, né, diretor figurante diretores é. que também são figurantes quando tiver um desse, entre o Hitchcock
4: mas achei legal a lembrança do Woody Allen inclusive no, no a Dani, não sei quem foi mas colocaram lá no cinema de boteco né? É, pra citar filmes dirigidos por atores e aí citaram dançando, no não é dançando no escuro dirigindo no escuro do Woody Allen que é um filme assim que quase ninguém viu que é bem bobo, mas que eu adoro e, enfim, ela quem foi, eu achei legal a lembrança. Eu, eu conheço também. dirigindo
3: no, no escuro. Eu achei legal, assim, não é um dos meus preferidos dele, mas eu, eu achei legal, mas eu gosto muito mais do Woody Allen como diretor. Ele, como ator, eu acho bem, bem relevante, assim mas o dele como é. diretor eu já gostei, né, porque os últimos
4: têm sido meio difícil e uma coisa engraçada que aconteceu nesse filme que do Dirigindo no Escuro é que meio que é uma coisa que acabou acontecendo com a vida do próprio Woody Allen, que no Dirigindo no Escuro ele é um diretor que acaba sendo meio fracassado, muito criticado e aí ele termina e fala, abandona tudo e fala eu vou pra França, porque na França eles meio, eles me admiram e, curiosamente, agora o Djalin está fazendo um filme com um elenco francês e, enfim, a vida imitando a arte. É,
1: eu também, eu, eu, eu nem citei os filmes do Odiado no meu top 5. Primeiro porque acho que quase monopolizaria a Alissa, porque tem muitos filmes dele que eu gosto muito. E aí eu, eu também fiz essa separação seguindo esse mesmo raciocínio do Daniel de... Para mim, assim, eu não, eu não consigo quase enxergar o Diário como ator, porque eu vejo ele nos filmes vivendo ele mesmo, sabe? E aí eu acho que o talento dele está todo empregado para dirigir, escrever, e, e aí quando precisa ele vai lá e faz ele mesmo protagonizando. Eu, eu nem consigo enxergar ele muito como ator, diretor. Acho que ele juntou tudo ali e, e aí eu preferi não, não citá-lo.
0: O Márcio perguntou aqui, ó, pra vocês, qual é o melhor filme do Woody Allen, tanto atuando como dirigindo?
2: Any Hall. <risos> N. N. Hall atuando e dirigindo, não, não me pergunte quê, mas eu adoro o musical que ele fez, que até deu branco. Porque... Todos dizem eu te amo? Todos, é, nossa, é, eu acho sensacional. Então, talvez Boa, você eu gosto
3: muito, eu gosto muito do Todos Dizem Eu Te Amo. E... É... Mas assim, como ator, é que nem eu falei, eu acho ele tão irrelevante que não sei se eu consigo escolher um. Mas como, como direção, eu fico em dúvida entre o meia Noite em Paris e o Todos Dizem Eu Te Amo. Eu gosto muito dos dois.
4: Pra mim, como diretor, só pra constar, é Vicky Cristina Barcelona.
1: Eu, o meu favorito dele como diretor é a Hannah e suas irmãs. Eu gosto muito do Enroll também, mas. E como ator, cara, o. Tudo, eu tenho até que consultar aqui, porque o título é longo, mas tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, porque pra mim é o filme que o Diário está mais no Diário, então, então, é o meu favorito dele como ator.
3: Esse filme é demais, cara. Esse filme é demais, é demais. O segmento da ovelha. Puta que pariu!
0: <risos> Teve, tiveram duas perguntas aqui, antes da gente seguir em frente, já a parte final que o José perguntou o que, que a gente Seu acha. Primo. É? é? Perguntou o que, que vocês acham da Angelina Jolie como diretora, e teve também uma pergunta sobre o Celtomelo. O Márcio perguntou o que você acha do Celtomelo também. Então, Celtomelo e Angelina Jolie, o que, que vocês acham?
3: É, eu gosto muito da Angelina Jolie dirigindo, acho sensacional. O filme dela que eu mais gosto como diretora é o First Day Kill My Father. Eu gosto muito. Ela... É o primeiro dela, né, não é não? É o primeiro é. dela? Não, é o quarto já.
0: Ah, foi depois do Invencível. Foi depois do Invencível. Foi. Ah, tá. É porque ela fez um antes que eu esqueço o nome. Antes do Invencível, ela tinha feito um outro.
3: Ela fez é, o beira amaranja fez o Invencível. Então, o mas Invencível. antes tem um. um, tem um filme, antes de... é, Que inclusive concorreu ao Globo de Ouro, né? De.
0: Estran... Filme Internacional?
3: Isso.
2: Vou ver aqui o nome. É, que na, acho que na terra esse. de amor e ódio
3: Isso, muito <risos> bem Mas o, o que eu mais gosto é o First, First Day Kill My Father Eu é, acho esse filme bem. sensacional é, E o outro é Qual? O Celton Mello? Celton Mello então, eu, eu gosto muito do Celton Mello como, como ator Mas os filmes dele como diretor, eu achei bem produzido. Eu acho que tecnicamente são bons, mas eu não curti tanto o filmes. Teve o palhaço e teve um antes também, não teve? Eu teve. Eu, acho
4: que é Feliz Natal.
3: Feliz Natal, é. isso. É, não, não, não embarquei tanto na dele não, né? Eu acho que é isso. A parte técnica eu acho muito boa, mas assim quanto à história de prender e tal. No, a narrativa, não curti
4: tanto a narrativa de nenhum dos dois. Cara, olha que engraçado, graça Eu já gosto do Celto Mello como diretor e não gosto como ator. Eu acho como ator ele bem mais caricado. É, é. Ele é bom ator, mas eu, enfim, eu prefiro como diretor. Tem uma, um close no Palhaço, de uma atriz, que eu esqueci o nome, é a atriz até que faz zorra total. É, eu esqueci o nome dela, mas assim, eu gostei da forma como ele mudou a minha percepção sobre aquela atriz, sabe? Eu achei isso tão incrível. E da Angelina Jolie, eu eu não adoro, mas eu gosto, assim, eu acho ela uma boa diretora. Eu gosto do A mar que foi bem criticado eu gosto até. De Ninguém gostou, é, é bem europeuzinho, né, Dani? Bem nosso estilo. É, a
0: fotografia é linda. Tem a, a Melania é
4: linda. linda. Uhum. Isso. Inclusive ela tá muito melhor como diretora até, até do que como atriz no filme. Mas eu gosto.
1: É, comentando sobre o Celton Mello não, não vou falar da Angelina Juli Porque eu ainda não vi Na verdade, nenhum né? dos filmes que ela dirigiu Estou devendo Mas é, sobre o Celton Mello é, Complementando o que o Marcelo falou A atriz é a Fabiana Carla, não é Marcelo? Que, que apresentava Se Essa... joga. Né? Ela,
4: ela bacana, mesmo, eu... ela mesmo, cara é, e eu, eu também eu,
1: eu, Quando vocês dois Eu até sinalizei aqui, porque eu lembro dessa cena Muito boa e eu adoro o Palhaço, eu acho que o Palhaço é um filme, tem um senso de direção ali, um apuro uma estético que é, que é muito bom assim pra você perceber que realmente é, uma, é um conhecimento do cinema que o Celton Melo, eu acho, né, desenvolveu durante a carreira e que tá tudo entregue ali no Palhaço, eu gosto muito do filme então, consequentemente, acho que ele tá, se deu bem aí como diretor
0: Daniel?
2: Então, eu, eu, eu gosto dos dois assim, não sei se teria um preferido e tal, não vi, também não vi todos da na Jolie é, mas eu gosto muito do jeito eu acho que ela, pelo menos no Invencível, é muito é, não sei dizer mas assim, muito segura, mas ao mesmo tempo meio sisuda sabe, é um jeito bem é, não sei, assim bem, bem, bem centrado, assim, de filmar, é isso e pronto e tal é, e o Certo Mello eu gosto que ele sempre leva para uma sensibilidade bem bem grande. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que o filme da minha vida é um, é um filme bem é, bem bem bonito, sabe? Não é perfeito, claro, mas mas é um filme muito bonito e eu gosto dessa sensibilidade que tem no palhaço, que tem no, no filme da minha vida e tal, que são essas esse esse jeito meio carinhoso, sabe? De terminar o filme com um quentinho do coração. Assim.
0: Eu gosto muito do filme da é, o filme da minha vida. Ele, eu acho que eu vou sancar seu no elenco, né? Tem o Jonas Massaro, é um filme muito bom. Eu acho assim, ele atua também, mas assim, a direção dele eu achei muito boa. Assim, fotografia, a trilha sonora. E é um filme bom, é um filme que envolve a gente. Quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, esse filme deve ser chato, deve ser melancólico, mas não é. Eu, eu quebrei a cara, assim. É um filme muito bom, eu achei um filme muito bom. Ele é muito bom. Deixa eu ver aqui, ó, uma última pergunta aqui, só para antes da gente chegar nos, nos, no, no fim aqui. O Rafael perguntou aqui, ó, qual é o fator-chave para vocês olharem para um ator que virou diretor e falar, caraca, essa pessoa leva jeito para dirigir, devia ter feito isso antes?
4: Eu acho que quando tem uma marca, porque é... é não necessariamente... Tipo assim, eu, eu acho que dá pra, dá pra ser talentoso assim falar, caramba, dirigir um filme legal e, e aí fez outro filme e aí de repente é um outro filme que é legal também mas que não tem uma assinatura, sabe? E aí quando eu vejo um caso de um ator que se torna diretor que é o caso da Greta, por exemplo que é o que, primeiro que me veio à cabeça aqui apesar de a gente estar tá repetindo os mesmos é, cara, eu consigo ver a identidade dela em todos os filmes dela, então eu acho que isso me faz falar: caraca,
3: é, eu ia falar que eu não sou capaz de opinar, mas além de concordar com isso que o Marcelo falou, né? Tipo, de identificar a, a marca do, do artista ali, é, eu acho muito interessante quando é, o ator ou atriz é dirigir algo e leva uma história totalmente diferente daquela em que ela costuma atuar então, por exemplo, eu nunca vi e pelo menos não lembro da Angelina Jolie é, atuando em um filme de guerra e aí ela veio com o Force Day Kill My Father, também na Terra de Amor e de Ódio, e também o, o Invencível é, isso eu acho muito interessante e são três histórias que ela é, levou muito bem então, é, isso é o tipo de coisa que me surpreende positivamente
0: é, ela fez um filme. Acho que não seria de guerra, guerra, né? Mas ele tá envolvido. Que é o Amor Sem Fronteiras, que é com o Clive Owen, que é super triste. O final ah, é tão. Ah, eu
3: sei, mas eu sei. Eu, eu mas sei não qual, é... é, mas eu, eu não assisti, eu, eu não assisti esse filme. Ele é é, não é guerra,
0: guerra, mas ela, os personagens eles se encontram numa região de conflito, assim. É uma guerra, assim, mas não é a guerra, não é a guerra mundial, enfim, nem nada. Mas é, é diferente. Oi, Daniel.
2: É, não. Uma coisa que eu que eu acho que é legal também de reparar quando um o ator, né, um ator vira diretor nesse, nessa situação é você tentar ver um quase que um porquê da pessoa tá ter escolhido isso, entendeu? Então, no caso, por exemplo, do Celton Mello, você vê que ele tem esse essa coisa do levar o fazer artístico, né? Ele tá falando de cinema, ele tá falando é, de, de do palhaço, da questão do da arte, né, de uma forma geral. Então, você vê que ele tá com essa com com esse colocando esse não só o estilo né a marca mas essa é, sabe assim o, o, o algo por trás disso que mostra que ele realmente está investido em descobrir algo em, em alguma trajetória entendeu no caso da Angelina da acho que seria essa coisa é, humanitária né ela sempre foi essa né de, de viajar o mundo é, para enfim ajudar em casos humanitárias, daí ela faz filmes que são sobre guerra sobre questões humanas e tal é, então, acho que isso é legal, assim, quando você encontra esse, esse, algo que mostre o porquê que essa pessoa decidiu ser diretora, sabe, de, decidiu dirigir. É, no caso da Greta também, acho que ela tá falando muito sobre a questão da mulher, né, de vários pontos de vista, então você vê que ela tá sempre indo para esse lado, é, mesmo que, enfim, contando histórias diferentes e que mesmo que isso possa mudar em alguns momentos, mas ela... Você entende que é por isso que ela foi dirigir, entendeu? Então, acho que isso é, isso é bacana de, de verificar também, assim. E também as, as atuações. Eu acho que é legal reparar isso, né? O, como a pessoa já atuou, a gente espera, e, e, né, e a maioria realmente é bom, em, em extrair boas atuações, porque sabe o que é estar daquele lado, então sabe o que é passar, fala a mesma hum. língua do ator, então a pessoa vai conseguir comunicar bem, né? A, no, durante o projeto e tal, né?
0: É, teve até gente perguntando aqui, né, que mais pra trás, perguntaram, eu também tinha colocado no roteiro, para perguntar pra vocês, né, que assim, que o fato da pessoa, do ator já, já ter experiência com a atuação, com certeza deve ajudar ele na hora que ele tá dirigindo o um filme, porque ele, como ele já sabe o que é ser um ator, ele já tem essa tendência, né, de ser um bom diretor de atores, né, saber orientar o ator, o que ele tem que fazer, enfim, dar liberdade pra ele, enfim, não sei como, né, mas isso deve ajudar, né, ele já ter sido ator, a chance dele fazer um filme com boas atuações é, é, é maior, né? Mas, já que o Daniel perguntou aqui, eu lembrei de uma pergunta, que até perguntaram aqui também, que é, já aconteceu de algum ator que, né, quis arriscar na direção e que vocês falaram não, pelo amor de Deus, nunca mais dirijo um filme. Vocês não gostaram, assim. Tem algum que decepcionou vocês? Não foi o que vocês acharam? não foi o resultado que vocês imaginavam que o próprio Ryan Gosling né ele fez um filme uhum. que é. as pessoas não gostaram mas eu não vi o filme dele eu não vi é eu, eu acho não, que o Ryan não,
4: Gosling não. me vem à cabeça mas não tem nada assim que eu acho que vale a pena arriscar sabe tipo mesmo que o filme seja ruim tem que fazer
3: então já aconteceu por exemplo comigo ao contrário no caso da da Greta é, gente, eu não suporto o Francis Ha, eu acho. Uhum, muito é muito chato, muito, muito, muito chato. Eu não suporto. Uhum. Mas aí eu fui ver Lady Bird, tipo, de coração aberto. E acho sim que o filme tem muitos pontos positivos, mas eu também não Mas, um fã o, fã mas o Francis Ha não, não é dela, né,
4: Gracie?
3: Não, então, justamente por isso, ela é estava atuando no Francis Ha. É... Ela é roteirista. Ah, então, mas é que aí eu quis dizer que foi ao contrário porque eu, eu tinha a eu achava que não ia curtir o Lady Bird e eu achei, ok não achei tipo, nossa, que filme grandioso, grandioso mas eu acho que dentro, dentro da proposta dele, ele funciona né? então, aconteceu ao contrário agora de tipo de eu não ter gostado mesmo, não, não tem nenhum que me venha à cabeça
0: é, eu também não, eu, eu, eu fiquei pensando eu, aqui em algum, algum diretor que assim, que, o Ryan Gosling eu não vi o filme dele, mas a Gina de Olívia os filmes dela eu gostei, a Olivia Wilde eu adoro fora de série, então assim, até o momento não teve nenhum que me decepcionou assim, que fez um filme que eu não gostei.
2: Oi Daniel. Eu lembrei eu lembrei de uma pessoa que, que eu até me surpreendi quando eu vi atuando bem, falei, nossa, essa pessoa devia só atuar? Vocês que vocês vão dar risada? Eu do, é o Tyler Perry. Sabe o Tyler Perry que faz aqueles filmes da Madeia. O
4: Garoto Exemplar.
2: Ele fez Garota Exemplar, ele faz super bem. E tem outros filmes, Verdade. acho que ele faz um pouco mais de outras pessoas que costumam ser, ele atua bem, não é, né? Tal. E aí eu fico pensando, eu falei, poxa, né? Porque os filmes dele, assim, eu entendo que tem toda uma proposta, tá? mas eu acho muito louco como ele só faz filme, ele faz uns filmes muito. Não, não faz muito sentido, né? Mas Daniel, filme, eu... perfeita
4: lembrança. lembrança. Né? <risos>
2: É um ótimo ator, diretor, que podia só atuar.
1: Quando ele não, quando ele não é dirigido por ele mesmo, ele vai bem. Né?
3: É...
0: O... Oi, Léo, fala de novo, Léo, Eu Falei que quando
1: ele não é dirigido por ele mesmo, ele vai bem. Né? Exatamente.
3: <risos> Gente, eu só queria comentar aqui que teve em algum momento que alguém colocou nos comentários sobre a Marina Persson, né? E
0: é diretoras, né? Mulheres. É, eu,
3: eu não lembro de ter visto nada dela atuando, apesar de que eu lembro de ter saído um filme uns anos atrás que eu fiquei curiosa para ver, mas acabei não vendo. Porém, o Califórnia é um filme que eu adoro, gosto muito, indico e eu acho inclusive que ele não foi tão bem divulgado como ele merecia ter sido divulgado e aí eu pego como exemplo tipo eu tenho irmãs muito mais novas que tipo, são jovens quando California saiu a uma das minhas irmãs tinha tipo uns 14, 15 anos e eu acho que era bem assim pro público dela eu vi o filme gostei e aí depois eu falei para ela ver ela gostou pra caramba do filme mas tipo não chegava para ela e pros amigos dela da, fa... da faixa etária entendeu e a... e aí cai naquilo de quem acompanhou a MTV ver o filme por causa da, da Marina Person é, ter sido o VJ. E, e acaba perdendo um público que eu acho que ia aproveitar muito o filme. Eu gosto demais.
0: É, a gente falou que Califórnia tem um Caio Blanc.
3: Tem um, um elenco muito bom. É, tem o Paulo Miklos também.
0: É, eu não consigo sim. pensar em nenhum exemplo de diretora, uma atriz brasileira que dirige, ou vice, eu não consigo pensar... É, agora. A Carla Camurati era atriz, né?
4: Carla Camurati, que foi a responsável pela retomada com Carlota Joaquina, se não me engano, ah, era é. atriz.
0: É, mas recente não tem nenhum exemplo, né? Algum exemplo recente, assim, alguma, algum...
4: A Leandra, a Leandra Leal, que o Daniel é. citou no início. sim.
0: É só que o problema é que é um documentário, é um filme que ninguém, quase ninguém viu, né? Assim, foi premiado. É,
4: mas eu acho que é, é um movimento
0: aí que deve estar. Tá... É, a é é um novo,
3: legal, né? Vamos
0: ver é. se. Assim. É. É. Uhum. Deixa o gente então só para antes da gente eu fazer pergunta, pergunta final para vocês. Só alguns destaques que eu separei, que eu gosto de separar alguns dados, factuais aqui, só de curiosidades para falar para vocês que. Curiosidades de, de, do Oscar, tá? Sobre atores e diretores. Que na história do Oscar, somente dois atores ganharam o Oscar de atuação em filmes dirigidos por eles mesmos. Foi o Laurence Olivier em Hamlet e o Roberto Benini para Bela. O primeiro ator a ganhar o Oscar de direção foi o Frank Borsage, em 1927, por O Último Céu. O primeiro ator a ganhar melhor filme foi o William Wellman. Por Wings, em 27 também. E dez anos depois, o William Wellman ganhou o Oscar de roteiro original por Nasce uma Estrela, que foi o primeiro, né? Que aí gerou esses outros três filmes, três adaptações, a última do Bradley Cooper, no 2018.
3: E, e o Wings é do primeiro Oscar, não é? É, 27, é, é. 27.
0: É. É, o é, exatamente. E temos também. É, o... É, curiosidade é né, que o Ron Howard, o Ben Affleck e o Tom McCarthy são todos atores, né? Enfim, trabalha com os um atores. O Ben Affleck, ele, a gente já sabe que ele realmente ele é um ator-diretor. É, o Tom McCarthy eu não sabia que ele, ele também já tinha trabalhado como ator, nem que seja um pouco, né? Mas enfim, são todos atores, diretores que ganharam o Oscar de melhor filme, mas não atuaram nos filmes que venceram, né? Ron Howard, no caso, Uma Mente Brilhante, Ben Affleck. Não, Ben Affleck eu tô em Argo, louco. Esse site fala do louco. Ben
3: Affleck atuou. melhor
0: ator, nem melhor diretor, né? No BAFTA ele foi indicado. E o Tom McCarthy que dir, dirigiu Spotlights. Não atuou no Spotlights, né? Mas, enfim. É isso. Algumas curiosidades factuais que eu gosto de falar. E é isso, gente. Então, para finalizar, quero que vocês falem, Graça, pode começar. Quais são os seus...
3: O favor... Tá, eu tinha separado aqui. Então, o Sobre Meninos e Lobos, uhum. do Clint Eastwood. O First, First Day Kill My Father, da Angelina Jolie O Atração Perigosa, do Ben Affleck. para mim, o Ben Affleck é muito melhor diretor do que ator. O Policia, da, eu não sei se a pronúncia dela é essa, mas é da Mayuen, que é uma francesa. Ela fez meu rei também. É... Vejo Você No Próximo Verão do Philip Seymour Hoffman, eu amo esse filme, eu acho ele muito fofo, e acho que ele também foi pouco comentado quando saiu, é um filme bem simples, mas é, também, dentro do que ele se propõe a fazer, ele, ele cumpre muito bem o papel. E como menção honrosa, o Confiar, do David, Sh David Shremer, que é o, o Ross do, do Friends, também eu acho um filme muito pontual, um filme muito importante e também não é tão comentado.
0: Massa. Obrigada, Grace Vamos lá, Daniel.
2: Vamos lá. Eu fiz um top 5 meio baseado no que eu lembrei e eu sempre mudo. Se perguntarem amanhã, eu vou, vou provavelmente mudar, que eu nunca sou, sei lá, eu sempre, sempre, sempre são uns top 5 meio estranhos. Mas eu coloquei, vou de quinto para primeiro. Quinto lugar, o Divinas Divas, eu coloquei aqui. É, que eu citei já, em quarta eu coloquei o Palhaço, do Céu Mello. aí em terceiro eu coloquei o Adoráveis Mulheres, da Greta Gary que eu adorei esse filme, assim, eu achei ele demais, é, em segundo, o As Pontes de Madison, é, que a gente, enfim, já comentou e tal, do, do Clint Eastwood, Eastwood, e em primeiro eu coloquei um que a gente podia ter citado antes, porque que a gente acabou não lembrando, que é o Um Lugar Silencioso, do John Krasinski, uhum. né, que é um filmaço assim, dos mais recentes. Tal. Eu lembro eu também foi um dos primeiros que eu pensei quando a gente falou, falou em né, ator que dirigiu tal. Eu lembrei do, do Lugar Silencioso, que eu acho que é um filme incrível, assim, sensacional. Foi, acho que foi a última vez que eu quase afundei sabe assim, a última vez que eu fiquei nervoso no cinema foi vendo esse filme. Gosto então foi esse meu top five.
3: Gosto muito do Lugar Silencioso, e só para constar aqui, quando começou a, a quarentena. A, a, a cabine de imprensa para um lugar silencioso 2 foi o primeiro que eu recebi o um e-mail dizendo que estava sendo cancelada, porque a gente ia entrar em quarentena. lembre ser dia 16 de março, marcou.
0: Vai lá, Léo.
1: Bora. É, então, meu primeiro lugar nesse top 5. Eu vou dar uma trapaceada no final e citar mais algumas dicas, mas é, meu primeiro lugar desse top 5 é os imperdoáveis, o Critício, um já falei sobre ele. É, meu segundo lugar é um absoluto, aí, né, sempre citado, acho que ele até transcende essa discussão, é, que é Cidadão Kane do Orson Welles. Meu terceiro quiz show, do Robert Redford, que eu gosto muito. É, meu quarto lugar é O um Novo Despertar, da Judy Foster, que eu acho uma atriz Brilhante, e acho que ela está indo bem como diretor. Esse filme, para mim, é o melhor dela lá, lá atrás das câmeras. E meu quinto lugar é um que a gente falou aqui também, que é o Palhaço o céu do Seldom E aí eu queria deixar só duas dicas para gente, a gente pensar em atores dessa geração mais nova que estão partindo para a direção. Eu gostei muito do Vida Selvagem, que é a estreia do Paul na direção ele passou na Mostra de São Paulo, eu assisti ele lá, depois eu nem sei se ele chegou a passar no cinema, foi um filme muito pouco falado, muito pouco divulgado, e eu acho muito legal. E o John Krasinski, que foi citado pelo Lugar Silencioso, ele dirigiu um filme antes do Lugar Silencioso, que é um telefilme na HBO, que chama A Família Roller, que eu gostei muito, eu achei um filme, um drama, assim, um melodrama muito bem feito, muito, muito, muito legal, é totalmente diferente do Lugar Silencioso, e eu gostei muito.
0: Eu achei aqui o, o filme do, do Paul Dano, Wildlife, tem a Carrie Mulligan, né? E o Ele foi distribuído pela IFC Films, ele foi exibido no Festival de Sundance, ele foi lançado nos Estados Unidos em outubro de 2018. Mas é, foi um lançamento é. bem limitado, assim. Por isso que é um filme que é, é Ele destacado.
1: passou na mesma época na amostra, e depois eu acho que ele não foi lançado nos cinemas do Brasil. que ele foi direto jogado para os filmes.
3: É, ele foi lançado
0: em muitos festivais nos Estados Unidos, ele foi lançado de forma limitada e é isso, Enfim, teve uma visibilidade pequena, mas ele foi muito bem recebido, pelo menos. Eu acho.
3: Bom, eu adoro um novo despertar, só queria dizer isso. Também <risos> acho melhor da Judy Foster. Ah, a Judy Foster.
0: Vamos lá, Marcelo.
4: Bom, é, achei muito legal a lembrança de todos vocês. É, queria falar que a Judy Foster também dirigiu um episódio de Black Mirror, o Romeu aqui falando, gente. Pera aí. É, e a Grace falou da Merwin. Mar eu também não sei como se pronuncia. Eu assisti meu rei esses dias e está disponível no Festival Varilux, que está ah, que tá no Now. que está de graça. Eu acho. Não sei se é para todo mundo. Até é daqui aí... a
2: pouquinho. Que... Desculpa.
4: Pode falar, Daniel, por favor.
2: Não, ele tá até daqui a pouquinho que hoje é o último dia do Festival Varilux. Eu também, infelizmente, gente. não consegui ver muitos filmes. É o então, meu rei.
3: Tem crítica do meu rei no cinema de boteco, é, é minha a crítica.
2: É sua, Graça, eu vou ler, eu adorei o filme, eu adorei.
4: É, bom, vamos lá, meu top five. começar por Chaplin, que ninguém citou aí, eu amo Luzes da Cidade, eu acho, sei lá, a primeira comédia romântica, assim, sabe, eu acho lindo, lindo. É, em segundo lugar, O Quarto do Filho, um filme italiano do Nani Moretti, que ganhou a Palma de Ouro em 2001, se eu não me engano, é um filme lindo sobre paternidade, sobre, uh, sobre o luto. E o Nani Moretti, ele dirige, e ele também protagoniza. É um cara, enfim, incrível. Eu sou fã do Nani Moretti. Em terceiro lugar, Anos 90, do Jonah Hill, que eu adorei esse filme. Eu adorei mesmo, assim. Eu assisti, assim, super despretensioso. Falei, ah, vou colocar aqui. E eu achei que o Jonah Hill tem um talento para a direção, que é aquilo que alguém perguntou aí, quando você percebe cara, a estética, a nostalgia, o cara, ele transmitiu muito bem, assim, aquela sensação, me identifiquei muito. Em quarto lugar é, Dois Amigos, do Louis Garrel, Louis Garrel que é o grande galã francês, é um filme que eu gosto muito, eu acho que ele tem muito talento para a direção tem uma cena específica assim, que a, a protagonista a Ghost Ferrari está dançando, e uma música assim, eu acho aquela cena linda e, por último, Lolo, da Julie Delpe. Ah, o Lolo! É uma comédia, assim, muito boa. Não são, assim, os meus cinco preferidos, mas, assim, são cinco que eu acho que merecem ser destacados aqui. O Lolo, inclusive, eu assisti pela Netflix, eu não sei se ainda está disponível, mas é uma comédia, assim, muito boa, assim, super despretensiosa também. Julie Delpe, que é da trilogia, né, a grande atriz antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite e tem muito talento para direção e a minha menção honrosa aqui que pediram para mim é Tom na Fazenda do Xavier Dolan que é o filme mais diferente dele é um suspense Hitchcockiano ele atua também no filme eu acho impressionante
0: ah só para dizer que o Xavier Dolan ele deu uma entrevista recentemente que ele falou dos próximos projetos dele um é um drama social e o outro é um filme de terror que vai ser ambientado no, no século XIX uma coisa Sério? assim o e cara, ah, gente, aí a dica o... também
4: do Xavier, que tá disponível vai estar disponível amanhã no MUBI, o novo filme dele Matias e Maxime. Ah, Matias e
0: Maxime.
3: Olha. Tudo bem. Gente, o Lolo também tem crítica no cinema de Boteco, e a crítica é minha também. Ah, e... não. ah não. Sério, e a Jodie Foster dirigiu também um episódio de Contos do Lupe no, Ama... no Amazon Prime. Não sei se alguém está acompanhando o tudo do assim, mas tem um dos episódios que foi ela quem dirigiu. Ah,
4: já que você está fazendo um merchan aí, Gra o Graça, eu vou fazer um também que tem crítica minha em vídeo, da série I May Destroy You, que é protagonizada pela Michaela Cole e ela também dirige alguns episódios. Ela produz. Essa mulher é foda, tá? Só queria dizer isso. Muito boa a série, Marcelo. Eu comecei a ver por sua
1: causa, pela sua dica e tô adorando. Tá curtindo, Léo? Tô, eu já vi, estou no sétimo episódio, cara, sensacional.
4: Cara, eu vou assistir o último episódio essa semana, que eu, se não me engano é a season finale.
0: <risos> aqui, gente, eu deixei aqui as críticas da Graça, tá? Ó, crítica aqui do meu rei, aqui no Temas de e é. pesquisarem lá crítica meu rei de 2015 e a crítica aqui do Lolo, o filho da minha namorada. Deixa eu falar para vocês o meu top 5 aqui para fechar, meu top 5 eu coloquei o Mami, do Xavier Dolan. Adoro, acho a direção dele fantástica. Só uma curiosidade também, adoro curiosidades. Até ele... Na verdade, eu vou mencionar meus dois primeiros, porque dá, pra... dá pra... a minha curiosidade relação os dois filmes. Então eu coloquei, não tá em ordem, tá? Xavier Dolan, Mami, Não Diga Ninguém. É um suspense de 2006, do Guillaume Canet. Foi o segundo filme do Guillaume Canet como diretor. E uma curiosidade é que, até o Xavier Dolan, Ganhar o, ele ganhou o César, que é o Oscar francês, de melhor diretor, em 2017. Ele tinha 27 anos. Ele é o diretor mais jovem a ganhar o César de melhor diretor na história. E até ele, até ele ganhar o prêmio, Guillaume Canet era o diretor mais jovem, que ele ganhou o César de melhor direção, por não diga ninguém, em 2007. Ele estava com 33 anos. Então, o Xavier Dolan assumiu o posto dele. Só uma pequena curiosidade. É outro filme, Conta Comigo o que eu contou comigo porque o Rob Reiner não é um diretor tipo não é um ator que nem a Sofia Coppola que fez três filmes três atuações ele tem muito trabalho como ator então eu coloquei por causa disso o The Wonders eu vi na sessão da tarde amava amo esse filme achei um filme muito legal e a vida é bela de Roberto Benini eu conheço, eu conheço uns italianos que detestam esse filme, que têm pavor desse filme, que acham que é falta de educação, fazer piada com, enfim, não vejo assim de jeito nenhum. Acho que é um filme lindo. E minha menção honrosa vai para o filme do Ron Howard, que é o Rush, com o Chris, Hemworth, Chris Hemsworth e o Daniel Brühl, que é um filme que é muito bom, é um, sensacional. E eu adoro Fórmula 1. Quem é fã de Fórmula 1 é, tipo, obrigação ver esse filme. Que é um filme...
3: Eu nem gosto de Fórmula 1 e eu amei esse filme. É um filme
0: que tem muita adrenalina. Toda adrenalina da Fórmula 1, ele passa pra gente. É tipo, incrível, assim. É muito bom.
3: O Não Diga a Ninguém, quando eu trabalhava em locadora, era, sabe, assim, eu indicava, a pessoa não conhecia e voltava falando que gostou do filme.
0: Não, ele é um filmaço, assim. É, o Gunhafa hum. quase adaptou ele, assim, porque o Não Diga a Ninguém, ele fez muito sucesso, aí ele fez sucesso nos Estados Unidos, assim, foi, foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, e o Ben Affleck ia fazer uma adaptação para ele, é, uma versão americana para ele, só que ele acabou que ele desistiu. Mas ele, mas do Guilherme Canet é o único filme dele que eu gosto, de diretor, os outros filmes dele. Eu não vi o Money Doll, que é o primeiro, que é de 2002. Depois de Don't Diego Ninguém, ele fez o... É, gente, ele é Little White Lies, eu esqueci qual é o título. Até a Eternidade. Até a Eternidade. Eu, gosto
3: desse, filme, eu é uma, gosto desse
0: filme. Eu achei um filme esse eu gosto Ah, eu, eu acho ele bom, mas ele é muito, a, muito a, longo. Arrasta. A cena inicial é, é, é magistral. É, é fantástico. É, é tipo, uma sequência,
4: Paris, assim, deserta. É linda. É,
0: com João do Jardim, né? Mas assim, mas eu acho que é um filme que arrasta muito. Ele não, não sabe... Eu acho que ele tem muita dificuldade para. Já percebi de alguns filmes, ele tem muita dificuldade para cortar, para fazer edição de filme. Ele, ele faz filmes muito grandes e ele não sabe a parte de edição final, ele não consegue, assim. Até a eternidade. Depois ele fez um que chama Rock and Roll, que eu achei horroroso que é, é tipo ele e Marion interpretando eles é mesmos. É muito bizarro. Foi um fracasso de bateria, eu acho que foi merecido, pelo amor de Deus, é muito ruim. E depois ele fez a continuação de Até a Eternidade, que lançou no ano passado, na França. Não via, Esse eu não vi. E agora, ano que vem, ele, se nessa pandemia deixar, ele vai gravar um filme que é Asterix e Obelix. Ele, vai, ele e o Gilles Lelouch, que vão fazer. E a Marion Cotillard vai fazer também, ela vai ser a Cleópatra. Não sei se vai prestar, né? Mas enfim, vamos ver o que, que vai dar nisso. Mas eu só gosto do Não Diga Ninguém. Então, se você gosta de suspense, é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi. É muito bom mesmo. E é isso, gente. Só para fazer aqui propaganda, a gente fez um post no site aqui com os dois melhores filmes dirigidos por atores. Tem um, vou deixar o link na descrição. Já está na descrição, na verdade, o link. E é isso. Se você ainda não curtiu a gente aqui o vídeo, dá um, deixa um like aqui no vídeo, da transmissão, segue a gente aqui, inscreve-se no nosso, no nosso canal no YouTube, se você estiver escutando no Spotify, segue a gente aqui no Spotify, e é isso, vocês querem fazer a consideração final?
2: Alguém? Só queria agradecer pelo convite, brigadão por ter me chamado, adorei participar, pode chamar mais <risos> vezes, é... E, enfim, é isso, brigadão pela pela oportunidade de debater aí, vamos falando de cinema sempre, que é sempre muito obrigado
0: Obrigada, bom. Daniel. Foi um prazer receber você aqui. Não, vamos próximas vezes, com certeza. Obrigado. Faremos, faremos ah, gente, mais obrigado. programas. Grace quer falar alguma coisa?
3: Ah, sim, também só, só agradecer e uma coisa que eu acho muito legal de participar sempre aqui do podcast é que essa troca de. É, eu gosto muito dessa troca de ideias e eu sempre acabo descobrindo, tipo. Coisas que eu né, não, não imaginava. Por exemplo, eu não sabia que é, esse que você é, mencionou agora tem a continuação o, do episódio que tem a... Ai, gente, qual é o nome do filme?
0: Até a Eternidade?
3: Até a Eternidade. Qual que é o... É, aí tem a sequência dele. Eu não sabia que tem a sequência. Vou procurar. Obrigada pela dica. E um beijo para vocês. Adorei participar mais uma vez.
0: Marcelo, quer falar alguma coisa? Não, e, é,
4: realmente também concordo com a Graça. Eu saio aqui tipo já vou pesquisar esse daí dos Xavier que eles estão fazendo, inclusive. E não, eu adorei participar, claro. Prazer conhecer o Daniel. O Daniel, é um cara que também admiro muito e foi muito importante ter aqui hoje. Adoro os comentários, todo mundo que participa aqui. Eu acho isso muito legal. E queria só dizer para que eu vou continuar acompanhando atores na direção. E, inclusive, quem quiser acompanhar, já comece agora, porque Hayley Berry e Viggo Mortensen estão com filmes novos como diretores e já vai estar no Festival de Toronto desse ano. Então, assim, né? a Hayley Berry, inclusive, ela atua no filme. Ela é uma ex-atleta de MMA, enfim, acho que promete.
0: Massa, massa. Legal. Obrigada, Marcelo. Léo...
1: Só agradecer ao que acompanhou, sempre um prazer conversar com, com vocês. A gente tem um público que sempre deixa muitos comentários, isso é muito legal, isso move a gente aqui, deixa a conversa muito mais legal. E sigam o nosso Instagram lá para acompanhar o Saco CDB toda terça às seis, mesmo arroba daqui e de todos os lugares no meu Boteco. E é isso, um abraço para todo mundo e
4: em breve estamos aí de volta. Um beijo pra Roraima. Estão pedindo para mandar aqui, ó. Rafael, um beijo pra Roraima.
0: Eu nem sou de lá, mas é legal mandar, mandar beijo para
3: Roraima. Um beijo pra Roraima. Um beijo para Roraima. Beijo, Roraima.
0: A Karen agradeceu por sugestão da Karen. Karen, obrigada pela sugestão. Ela que sugeriu esse tema. Obrigada boa, demais. Boa, Karen. Karen.
4: Boa, boa.
0: Todo mundo que participou aqui no chat, o... deixa eu consigo começar todo mundo. o Márcio, a Eide, o Rafael, a Luana, apareceu aqui no finalzinho. Tem o, o amigo do Daniel, né? Cadê? Cadê? O Henrique, o Henrique Rizato, que é lá do Cinemação, também comentou. O José Vitor, que é parente o do Rafael. E cara...
2: o Rafael, o Rafa do Cinemação também.
0: Rafa, Rafael Rafa fez várias <risos> perguntas aqui pra gente. Gente, todo mundo que participou, muito obrigada mesmo. E é isso, ó, o, tem o Saque CDB toda terça-feira, às 6 horas, que é no Instagram. Tem o Botecano sobre Terror, que tem no Spotify também. Tem aqui os vídeos no YouTube. Daniel, do Cinemação, que é um site muito bacana, acompanhem o Marcelo tem o Cine Encontro e o Cinema Dor, que é um né, mais, mais pessoal, que ele também faz várias análises legais, e é isso, gente muito obrigada pela participação aí, inscreve no canal, segue a gente no Spotify, e é isso até mais beijo tchau, tchau. você ouviu Papo de Boteco